0: എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠത്തിലെ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായമായ മഗത മുതൽ താനേശ്വരം വരെ എന്ന അധ്യായത്തിലെ അശോക ശാസ്ത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപപാഠഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അതിശക്തരായ രാജാവായിരുന്നു അശോകനെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അശോകൻ നടപ്പാക്കിയ ദമ്മയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശസ്തനാക്കി മാറ്റിയത് ധമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ധമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ ധർമ്മം എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രാഗത് ഭാഷയിലെ രൂപമാണ് അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ധമ്മ എന്ന പരിപാടി നടപ്പാക്കിയത് അതിന് കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു എക്കാലവും തന്റെ സാമ്രാജ്യം അറിയപ്പെടുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉള്ള ഐക്യം തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അശോകന്റെ കാലത്തെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം വളരെ ബൃഹത്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഭൂപടത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബ്രാഹ്മണരും ണരല്ലാത്ത ശ്രമണരും താമസിക്കുന്ന വിശാലമായ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യവും സമാധാനവും സൗഹാർദ്ദവും നിലനിർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും അശോകനുണ്ടായിരുന്നു ശ്രമണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ശ്രമണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈനർ ബുദ്ധർ അജീവകന്മാർ തുടങ്ങിയവരാണ് ശ്രമണർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് അപ്പോ ഈ ആശയം കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ധമ്മ അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയത് ധമ്മ നടപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേരണയായത് ബുദ്ധമതമാണ് എന്നാൽ എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും ആശയങ്ങൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും രാജാവും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പിതാവും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയത് ശിക്ഷകൾ ലഘൂകരിക്കുകയും ളിത ജീവിതത്തിന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വഴി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളരെ പ്രചുരപ്രചാരനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായി മാറാൻ അശോകിന് നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഏർ പറയേണ്ട ഒരു വസ്തുത അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ ചോദ്യം ഇതായിരിക്കാം വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് അശോകൻ ദമ്മ നടപ്പാക്കിയത് സമർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ധമ്മ നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ അശോകന് ഉണ്ടായിരുന്നത് സമർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചോദിക്കാം അശോകൻ്റെ ദമ്മയുടെ സമകാലിക പ്രസക്തി ചർച്ച ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളും അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒരു താരതമ്യ പഠനം ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ യുക്തി കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങും കൊണ്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയത്തിലേക്ക് വരാം അശോക ശാസനങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അശോകൻ തൻ്റെ ആശയങ്ങളും കൽപ്പനകളും ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനായി രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശാസനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പാറകളിൽ അവ കൊത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ വലിയ മാധ്യമ കാര്യങ്ങളില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ല ടെലിവിഷൻ ഇല്ല പത്രമാധ്യമങ്ങളില്ല അപ്പം പിന്നെ രാജാവ് എങ്ങനെയാണ് ആളുകളിലേക്ക് തൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ തൻ്റെ ഉത്തരവുകൾ തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ കൽപ്പനകളൊക്കെ എത്തിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അശ്വകം ചെയ്ത കാര്യമാണ് രാജ്യത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തു ചെയ്തു ശാസനകൾ സ്ഥാപിച്ചു വലിയ വലിയ പാറകളിൽ അത് കൊത്തിവെച്ചു ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹയെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ശി പ്രാചീന ശിലാ യുഗത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അവരെന്താണ് പാറകളിൽ പിന്നെ ചില എഴുത്തുകൾ നമ്മൾ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ പാറകളിൽ ഈ ആശയങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ചു പാതകളുടെ വശങ്ങളിലും നഗരങ്ങൾക്ക് സമീപവുമാണ് ഇവ കൂടുതലായി സ്ഥാപിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുവഴിയാണ് ആളുകൾ എപ്പോഴും പോയി വരുന്നത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വലിയ ശിലാശാസനങ്ങൾ ചെറിയ ശിലാശാസനങ്ങൾ സ്തംഭശാസനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അവയെ തടഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയും ഈ ശാസനങ്ങൾ അക്കാലത്തെ കലാവൈഭവത്തിന്റെ തെളിവ് കൂടിയാണ് എന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്താണ് ഈ ശാസനകൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അശോകന്റെ ശാസനകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ിപിയിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് ബ്രഹ്മി ലിപിയിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴിൽ ജെയിംസ് പ്രിൻസസ് ആണ് ഇത് വായിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെട്ട ചില ശാസനങ്ങൾ ലിപിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന പർഷ്യൻ സ്വാധീനമാണ് ഇതിന് കാരണമായി മാറിയത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചവ അരോമിക് ഗ്രീക്ക് ലിപികളാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രാകൃത് ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഭൂരിഭാഗം ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പ്രാകൃത് ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ ലിപിയുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ബ്രഹ്മിക് ലിപിയാണെങ്കിലും കരോഷ്ടി ലിപിയും അതുപോലെ തന്നെ അരോമിക് ഗ്രീക്ക് ലിപികളും ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ വലിയ സ്തംഭങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിലും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് ഈ സ്തംഭങ്ങൾ ശാസ്ത്രകൾ തുടങ്ങിയവ ഇന്ന് എന്താണ് വലിയ പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കും ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ പോയി മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പിന്നെ പിന്നെ ഇന്ന് വളരെ പ്രാധാന്യം അക്കാര്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ തൊബാര സ്തംഭശാസ്ത്രവും രൂപനാഥ് ശാസ്ത്രവും ദൗളി ശാസ്ത്രവും വൈശാലിയിലെ സ്തംഭശാസ്ത്രവും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ വായന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അച്ഛനെ മൂന്ന് തരം ശാസ്ത്രകളുണ്ട് ശിലാശാസ്ത്രകൾ ചെറിയ ശിലാശാസ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്തംഭ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ പാഠം നോക്കി പിന്നെ ചില അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ വലിയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പിന്നെ ത്രികോണ ആകൃതിയിൽ സ്തംഭശാസ്ത്രകൾ വൈറ്റ് പിന്നെ സ്ക്വയർ ചെറിയ ശിലാശാസ്ത്ര അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ന് ഒന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് പിന്നെ ഭൂപടം പരിശോധിച്ച് വ്യത്യസ്ത അശോക ശാസ്ത്രകൾ നിരീക്ഷിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭൂപടം നോക്കി പിന്നെ നമ്മളുടെ ശിലാശാസ്ത്രകൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടും ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നൽകുന്നത് തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം ഇവിടെ നമുക്ക് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല ഒരു സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചും അശോകനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അശോക ശാസ്ത്രകൾ നിലനിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അശോക ശാസ്ത്രകൾ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ തയ്യാറാക്കണം അത് നമുക്ക് മുതിർന്ന യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു കുറിപ്പുണ്ടാകണം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യെ കുറിച്ചൊരു കുറിപ്പുണ്ടാകണം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ അശോകനെ കുറിച്ച് കുറിപ്പുണ്ടാകണം ധർമ്മ അശോക ശാസനകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ഒരു പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുറിപ്പുകളും തയ്യാറാക്കണം ധർമ്മ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി അശോകൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വായിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ധർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം പറയുക മാത്രമല്ല അശോകൻ ചെയ്തത് അത് നടപ്പാക്കണം രാജ്യം മുഴുവൻ നടപ്പാക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തൻ്റെ രാജ്യകൊട്ടാരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം അയച്ചു ഈ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രചരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം രാജ്യത്തിനകത്ത് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കും അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരയച്ചിരുന്നു തൻ്റെ മകൻ മഹേന്ദ്രനെയും മകൻ സംഗമിത്രയെയും സിലോണിലേക്ക് അയച്ചു സിലോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ശ്രീലങ്കയാണ് ബുദ്ധൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളോ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളോ അടക്കം ചെയ്ത സ്തുപങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചു ബുദ്ധമത പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധനെ ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ ഒരു 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 ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഇതുവഴി ഉണ്ടായിരുന്നത് ബുദ്ധമതത്തിന് വലിയ ഒരു പ്രചാരകനായി അശോകൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് സ്തൂപങ്ങൾ അക്കാലത്തെ കലാമ കലാമേന്മയ്ക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനം സാഞ്ചി സ്തൂപമാണ് അപ്പം ഒരു വെറുതെ ഒരു ഒരു ശില സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ വൈഭവത്തിൻ്റെ കലാചാരുതയുടെ മകുടോ ഉദാഹരണങ്ങളായി അശ്വക ശാസനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്തൂപങ്ങളും മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ അടിവരയിട്ട് പിന്നെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട വസ്തുത അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട വസ്തുത മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലും ധർമ്മ പ്രചരിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ സംഘർഷങ്ങളും വിഭാഗീയ ചിന്തകളും ഇല്ലാതായി എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ നേട്ടം സാമ്രാജ്യത്തിൽ ധർമ്മ പ്രചരിച്ച സ്ഥല പ്രദേശങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ സംഘർഷങ്ങളും വിഭാഗീയ ചിന്തകളും ഇല്ലാതായി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർ പ്രവണതയെയും അശോകൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അശോകന്റെ പിൻഗാമികളുടെ കാലത്ത് രാജാവിന്റെ അധികാരവും ധർമ്മവും ദുർബലമാവുകയും വിദുര പ്രദേശങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാവുകയും ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം പരാജയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അധഃപതനത്തിലേക്ക് അധോഗതിയിലേക്ക് ഒക്കെ വരുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അശോകൻ്റെ നയങ്ങൾ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം എന്താണ് അശോകൻ്റെ നയങ്ങൾ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം എന്താണ് അത് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് ഒന്നാമത്തെ സ്വാധീനമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ദമ്മ പ്രചരിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ എന്തില്ലാതായി വിഭാഗീയ ചിന്ത ഇല്ലാതായി സാമൂഹ്യ സംഘർഷങ്ങൾ ഇല്ലാതായി അതുപോലെ തന്നെ ശില്പചാതുര അവിടെ വളരെ പിന്നെ ഉയർന്ന് നിന്നിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും മെഗവലി ഇല്ലാതായി പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യവും സമാധാനവും സൗഹാർദ്ദവും നിലനിന്നിരുന്നു പിന്നെ രാജാവും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നത് പിതാവും പുത്രനും എന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു വളരെ കൃത്യമായി എന്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അശോകന് ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ മകനെയും മകളെയും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ആശയപ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അശോകൻ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരെയും ഭാഗം ആക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ കുടുംബമായി ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിച്ച ഒരു ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ആര് അശോകൻ എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭരണകൂടം ആണ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് അവ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൗര്യ സാമ്രാജ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കീഴടക്കിയിരുന്നു അതിന് സമാനമായി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ചിന്തിക്കണം മുഗഡമ്പറർ ഏതാണ്ട് അൻപത് ശതമാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ തികച്ചു മുപ്പത് ശതമാനം കൂടി മുന്നേറി ഒരു ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യമാക്കി പിന്നെ നമ്മുടെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം മാറ്റിയെടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം രാജാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചക്രവർത്തിമാർ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കച്ചവടത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി ചക്രവർത്തിമാർ നിരവധി പാതകൾ പുതിയ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു ഈ റോഡിന് ഇരുവശവും വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചു സാധനങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ അത്താണികൾ നിർമ്മിച്ചു അത്താണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ആശയം ആ നമ്മുടെ മൗര്യ രാജാക്കന്മാരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കൃഷിയുടെയും ഗ്രാമങ്ങളുടെയും വളർച്ച കച്ചവട പുരോഗതിക്ക് കാരണമായി വൈശാലി കപിലവസ്തു പാടലിപുത്രം തുടങ്ങിയ വിദൂരദേശങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതകൾ നിർമ്മിച്ചു ഇത് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളുമായി വ്യാപാര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായകമായി നമ്മൾ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠനത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് ഇവ വൈശാലി കപിലവസ്തു പാടലിപുത്രം തുടങ്ങിയവ ചില രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമായി തന്നെ പാടലിപുത്രം മാറിയിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ദേശങ്ങളുമായി പാതകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ആ പാതകൾ അത്തരത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടതു വഴിയും വ്യാപാരം എന്നും ശക്തമാകുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ പാടത്തിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഒരു മാപ്പുണ്ട് ഇന്ത്യയും മറ്റു ദേശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പാതകൾ കാണിക്കുന്നവയാണ് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ അത് ഒന്ന് പടം വരയ്ക്കുക അത് വരച്ചിട്ട് ഈ പാതകളും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ഥലങ്ങളും ഒന്ന് പ്രത്യേകമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഉദാഹരണമായി ഈജിപ്ത് ബാബിലൂൺ ബാബിലൂൺ അതുപോലെ തന്നെ പർഷ്യ ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് നല്ല വ്യാപാര ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഈ പടത്തിനു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പരീക്ഷാ സംബന്ധമായി നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യം ഇതാണ് മൗലിക കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളുമായി വ്യാപാര ബന്ധം നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൗര്യ സാമ്രാജ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല വിദേശ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വിദേശ സംസ്കാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അവർ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് വ്യാപാര ബന്ധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പഞ്ചുമാർക്കഡ് കോയിൻ ആരംഭിച്ചത് മൗര്യരാജാക്കന്മാരാണ് പഞ്ച് മാർക്കഡ് കോയിൻ അത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിൽ നാണയങ്ങളിലെ മുദ്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് ഈ പ്രാചീന ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സഹായകമാകും കച്ചവടത്തിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളം നൽകാനുമായി മുദ്രിത നാണയങ്ങൾ അവര് ഉപയോഗിച്ചു ഈ മുദ്രത നാണയങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചമാർക്കള് കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കനികളുടെയും കനികളുടെയും ലോകവിദ്യയുടെയും നിയന്ത്രണം ഭരണകൂടത്തിനായിരുന്നു അതിനാൽ നാണയങ്ങൾ അടിച്ചറക്കാനുള്ള അധികാരവും ഭരണകൂടത്തിലായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുകയും അളവുതൂക്ക സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തു വൻ സൈന്യത്തെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ ബൃന്ദത്തെയും നിലനിർത്താൻ ഭരണാധികാരിക്ക് ധാരാളം സമ്പത്ത് ആവശ്യമായിരുന്നു ഇതിനായി പലതരം നികുതികൾ പിരിച്ചു അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന വിവിധതര നികുതികളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി അവർ എന്തു ചെയ്തു പഞ്ചുമാർക്കൊക്കെ പോയി സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പിന്നെ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പം നാണയ വ്യവസ്ഥ പിന്നെ സൈന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ നികുതികൾ പിരിച്ചിരുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി രാജ്യത്ത് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാര്യം രാജാവിനെ പണം ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വിവിധ തരം എന്തെല്ലാം നികുതികളാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്നത് അത് ഭൂനികുതി പഴങ്ങൾക്കും പൂന്തോട്ടങ്ങൾക്കും മേലുള്ള നികുതി ജലനികുതി കയറ്റുമതിയുടെയും ഇറക്കുമതിയുടെയും മേലുള്ള നികുതി അപ്പോൾ ഈ നികുതികൾക്കെല്ലാം ഓരോ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഭൂനികുതിക്ക് പറഞ്ഞ പേര് ഫാഗ എന്നാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ടാമത് സൂചിപ്പിച്ച പഴങ്ങൾക്കും പൂന്തോട്ടങ്ങൾക്കും മേലുള്ള നികുതിക്ക് പറഞ്ഞ പേര് ബലി എന്നാണ് ജലനികുതിക്ക് പറഞ്ഞ പേര് ഉദക ഫാഗ എന്നാണ് നാലാമത്തെ നികുതി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതുമായ വസ്തുക്കൾക്ക് മേലെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നികുതിക്ക് പറയുന്ന പേര് ശുൽക്ക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയും ആ ചോദ്യം ഇതാണ് ദയവായി നോട്ട് ചെയ്യുക മൗര്യന്മാരുടെ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മൗര്യന്മാരുടെ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കുക മൗര്യന്മാരുടെ നികുതി സമ്പ്രദായം പഞ്ചുമാർക്കുടെ കോയിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ജീവിതക്രമം അതുപോലെ തന്നെ അശോക ശാസനകൾ അശോക ശാസ്ത്രനകൾ പിന്നെ ശിലാശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് മാപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു വെച്ച് കൃത്യമായി പിന്നെ ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു മാനസിക വ്യവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു പറയുന്നു കേട്ടു പഠിക്കാൻ